0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Euh, J'ai deux communications. La première, euh, il se peut que euh, certaines ou certains d'entre vous aient reçu un questionnaire de la part de la Fédération suisse des 3 envoyé par euh, l'Uni3 de Berne. Euh, si vous l'avez reçu, je vous recommande de lui réserver un bon accueil, de le remplir si c'est possible. C'est une enquête que font toutes les Unitrois au sein de la Fédération des Unitrois de Suisse, de Zurich à Genève, sur les activités des différentes Unitrois de Suisse dans le but de les améliorer. Donc, je vous recommande d'y répondre si le sort vous a attribué d'être sondé. Euh, la deuxième communication concerne la conférence d'aujourd'hui. Comme nous l'avions euh, dit euh, ces deux précédents lundis, François de Capitani... Euh, malade ne peut pas assurer la conférence d'aujourd'hui. Le professeur Michel Fuchs a très aimablement accepté de le remplacer sur un, une autre époque et un autre sujet, puisqu'il s'agit de Pompéi et non pas de l'encyclopédie. Euh, je le remercie d'autant plus que cet après-midi même, il aurait dû participer à un colloque à Fribourg, donc il s'est doublement détourné pour euh, venir ici cet après-midi. Euh, le professeur Michel Fouque, est professeur à l'Université de Lausanne au sein de, de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité, c'est ainsi qu'il s'appelle. Il, euh, il est, Sa spécialité est l'archéologie des provinces romaines. Euh, et au sein de ce champ qui est très vaste, il a notamment deux spécialités qui sont, d'une part, les peintures murales. Je pense que nous aurons l'occasion d'en entendre davantage sur ce sujet c'est le sujet sur lequel il a fait sa thèse étudiant euh, des peintures murales d'une euh, villa à Avanche thèse qu'il a faite avec euh, Daniel Pognier. et une seconde spécialisation euh, est le, les mosaïques il co-dirige actuellement des fouilles qui sont importantes en Turquie sur un site Geresit qui se trouve dans la province de Bursa dans lequel il y a une, une, les restes d'une basilique chrétienne du IVe siècle et de très importants pavements de mosaïques. Je précise, pour répondre à une question qui vous brûle les lèvres, que ces fouilles en Turquie se font en toute légalité et que, à ma connaissance, le professeur Fuchs ne brigue pas de mandat politique. Voilà, je vous donne la parole. <rires>
1: Merci pour cette introduction, et effectivement, ça n'est pas de politique que nous allons parler, quoique quoi nous allons sans doute parler de politique pour la ville de Pompéi, la ville de Pompéi qui va nous entraîner dans un événement particulièrement fort, en 79 après Jésus-Christ. Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui et qui me fait venir avec un certain plaisir pour vous présenter un site comme celui-ci, c'est la présentation d'un site que tout le monde connaît, mais qui révèle journellement, j'allais dire, des nouveautés, qui révèle aussi des conditions de conservation extrêmement difficiles, des conditions de euh, préservation des murs, préservation de l'ensemble des mobiliers qui coûtent en personne, en temps, sinon en argent. Et je crois que plus on parle de Pompéi, plus nous sommes sensibilisés à ce contexte, plus nous arriverons à des résultats, à la défense de ce patrimoine. Je rappelle quand même que Pompéi est déclaré patrimoine de l'humanité. Cette ville de Pompéi, qui est en quelque sorte figée, bloquée en 79 après Jésus-Christ, lors de l'éruption du Vésuve. L éruption du Vésuve qui va complètement... Euh, ensevelir une bonne partie de la région qui euh, l'entoure en 79, avec une date qui fait toujours euh, discussion, quoique on est en train d'y revenir, euh, une date de, du 24 août 79, retenue par la plupart des... Euh, chercheurs. On est donc à dans la baie de Naples en particulier, une large baie qui reflète un cratère ancien dans le sud de l'Italie, avec Naples-Néapolis, l'antique Néapolis, Néapolis euh, sur le bord de cette baie, avec dominant toute la région de la Campanie, du nom du Campus, un champ fertile, riche euh, en, en blé, riche en vigne, riche en olivier, qui va expliquer le développement. Tout autour du Vésuve, qui culmine à plus de 1200 mètres, d'une série de villas, de domaines agricoles, de villes, de petites villes euh, comme Herculanum, comme Pompéi, qui se trouve à proximité, des zones de villas de grande envergure qui vont se mettre le long du Golfe de Naples, et en face des euh, grands ports, ports de l'armée romaine qui vont s'installer dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, euh, s'installer ensuite à partir des années euh, 20 avant Jésus-Christ en un grand port euh, de la flotte de l'empereur Auguste euh, qui va y réunir euh, les, les éléments principaux de la flotte. Ce port aura une certaine importance, vous allez le voir, dans l'histoire de Pompéi avec en particulier un cap, le cap Misène, qui se trouve ici, où était installée la capitainerie de ce port. Grande question, comment une petite ville comme Pompéi, à peine 20 000 habitants, c'est une petite ville qui n'a rien d'une capitale, peut avoir eu une telle importance. C'est surtout autour de Pompéi que nous allons nous arrêter, alors que nous aurions pu nous arrêter autour d'Herculanum, de Boscoréal, d'Oplontis, tous des noms de villes qui ont livré des euh, vestiges importants. Cette ville, comme vous le voyez ici, ville antique qui, euh, qui a été complètement dégagée à partir du XVIIIe siècle, a conservé une trame romaine tout à fait claire au pied du Vésuve, qui sert de marquage évident dans la région, qui marque le nord, vers lequel vont les rues principales. Euh, une ville qui a été complètement oubliée de euh, générations qui se sont succédées euh, sur le site après l'éruption, au point de se faire appeler Malgré tout, Chivita, la cité. Les gens du coin l'appelaient la, la cité, sans savoir effectivement qu'elle recelait un tel euh, réseau de rues et de maisons. Alors, oui, c'est donc en. Oh là, euh, en 79 après Jésus-Christ, que le Vésuve, après sept à huit siècles de euh, non-activité, euh, va euh, ensevelir la ville de Pompéi, la ville d'Ecronanum, avec une description extrêmement forte qui va, ter, qui va être donnée de cette éruption par un personnage important de la vie romaine, Pline le Jeune, Neveu d'un grand encyclopédiste romain, on retourne au thème de l'encyclopédie, Le grand encyclopédiste romain qui s'appelait Pline l'Ancien, qui a écrit 36 livres, 37 livres d'histoire naturelle, euh, faisant toute une série de commentaires sur les différents événements, histoire de, euh, des matériaux et euh, de la peinture en particulier, euh, des pierres, etc. Ce Pline l'Ancien, en 79 après Jésus-Christ, était à la tête de la flotte de euh, Myzène et en encyclopédiste, en savant, il voit euh, le Vésuve se manifester un 24 au soir. Je ne donne pas de, de, de mois pour l'instant à raison. Un 24 au soir, il se manifeste, ce Vésuve, euh, avec une première poussée en forme de pain, nous dit son neveu dans une lettre adressée à un historien tacite, dans une euh, poussée en forme de pain, qui va émettre une série de pierres-ponces, de cendres sur la ville de Pompéi dans un premier temps, puis une série de nuées brûlantes qui vont atteindre la ville d'Herculanum et toute la région de la baie de Naples. Euh, cette euh, 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 émission, de la, la pilique, comme les appellent les Italiens, de Pierre Ponce, va euh, émettre d'abord une première couche de 3 mètres sur les sites, puis 1 mètre 50 m supplémentaire. toute une série de stratifications de l'espace que l'on a pu déterminer grâce aux fouilles récentes, et qui va effectivement, comme euh, le montre ce tableau de Karl Biulov, un célèbre euh, tableau qui est conservé à Saint-Pétersbourg, euh, en Russie, euh, va montrer le, euh, un événement qui va rester dans les mémoires aussi bien grâce à Pline qu'à la découverte faite sur place. Dernier jour de Pompéi illustre ce que Pline le jeune décrit de cette éruption. Je vous donne quelques éléments de cette description faite par Pline à l'historien Tacite autour des années 100 après Jésus-Christ pour vous mettre dans l'esprit dans lequel cet ensemble euh, a été euh, vu par un jeune Pline qui était en train d'écrire dans la capitainerie de Misène. Mon oncle se trouvait à Misène, commandait la flotte en personne. Le neuvième jour avant les calendes de septembre, là j'y reviendrai, des discussions autour de ça, ce serait le 24 août, aux environs de 13 heures, ma mère lui fait savoir qu'apparaît une nuée d'une grandeur et d'un aspect exceptionnel. Je saute quelques éléments. Le phénomène paru à mon oncle important est digne d'être étudié du plus près. C'est l'attitude naturelle d'un savant. Il fermait une galère et va en direction de euh, Pompéi. Déjà la cendre plus loin, déjà la cendre tombait sur les navires. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, elle devenait plus chaude et plus dense. Plus loin encore, le Vésuve brillait en plusieurs endroits de flammes très larges, de grandes colonnes de feu dont le vif éclat, la clarté était avivée par les ténèbres de la nuit. Mon oncle, cependant, pour calmer la crainte, répétait que c'était des feux abandonnés par des paysans. Il s'abandonna alors à un repas, dormi d'un sommeil authentique. Et euh, le parti pris. Ensuite, l'oncle euh, se retrouve au bord de la mer. La fumée est trop épaisse, lui obstrua la respiration le lendemain matin, très tôt, autour de 6 heures du matin, et lui ferma le larynx. Quand le jour revint, c'était le troisième depuis celui qu'il avait, euh, qui avait vu pour la dernière fois, son corps fut trouvé intact, en parfait état, couvert des vêtements qu'il avait mis à son départ. Son attitude était plus semblable à celle d'un homme qui se repose qu'à celle d'un mort. » C'est très exactement ce que vont trouver les fouilleurs dans la ville de Pompéi lorsque celle-ci va être redécouverte, très précisément en 1748. 1748, le prince Charles III de Bourbon de Naples, euh, qui venait de faire découvrir le, la petite ville d'Herculanum, euh, demande à euh, un ingénieur qu'il a fait intervenir spécialement pour l'occasion, de Albuquerque, de, venant d'Espagne, euh, de dégager, commencer à dégager cette ville de Pompéi qui avait révélé euh, non pas des squelettes à ce moment-là, mais des vestiges importants. Il faut se dire qu'à cette période du XVIIIe, Charles III de Bourbon avait besoin de donner un certain éclat à sa ville de Naples. Et il va profiter des statues, des éléments qui sont trouvés à l'intérieur d'Herculanum puis à l'intérieur de Pompéi pour lancer un mouvement artistique qui va s'étendre sur toute l'Europe. Il va faire en sorte que les savants de l'époque, les artistes, vont venir à Pompéi, à Herculanum, pour y voir la peinture, comme en particulier, et les vestiges tels qu'ils apparaissaient, tels qu'ils ont été figés en 79 après Jésus-Christ. Cette euh, série d'éruptions, euh, euh, et une série d'éruptions, va donc partir du Vésuve que vous avez là, vous avez le bord du golfe de Naples qui apparaît ici, Pompéi se trouve sur le côté ici, va donc se faire en plusieurs phases plus ou moins importante, la plus grande phase, la plus importante, se signalant du côté de Pompéi qui se trouve ici, le long du fleuve Sarno qui marque sa bordure, légèrement éloignée de la mer à cette époque et euh, par phase va recouvrir l'ensemble euh, de ces zones. Des cendres et des pierres ponces à Pompéi, des nuées brûlantes qui vont suffoquer les euh, personnes sur place, des nuées brûlantes qui vont carboniser est fixée avec une vague de boue importante, la ville d'Herculanum, qui va être ensevelie sous plus de 20 mètres de boue. À Herculanum, dix ans avant les fouilles de Pompéi, Charles III de Bourbon va découvrir, grâce à la construction de puits, un théâtre qui va être l'un des premiers éléments que l'on va découvrir, dégager à Herculanum. Avec une certaine difficulté, fait même venir un certain Karl Weber, un Suisse, pour travailler sur place, euh, officier, euh, qui construit des tunnels, des coliques comme les disent les Italiens, pour découvrir cette ville 20 mètres sous la boue. Il, comme le montrent les euh, images de l'époque et du XIXe siècle, on y dégage à l'aide d'escaliers pour les avoir visités. On a vraiment l'impression de descendre des catacombes qui permettent de découvrir le théâtre. Mais les fouilles menées sont d'une telle difficulté que euh, Charles III de Bourbon déplace euh, son intérêt et ses équipes du côté de Pompéi. À partir de 1748, c'est un cinquième peut-être de la ville qui est, commence à être dégagée, euh, qui va révolutionner une bonne partie de notre connaissance du monde romain. Se dégage en particulier en 1770, entre 1771 et 1774 une grande villa d'un certain Arius Diomedes, la villa de Diomède, aux portes de la ville de Pompéi, qui montre des espaces de jardin qui sont immédiatement repensés par les artistes qui viennent voir le, la région et qui, surtout, montre des peintures conservées, des aménagements de façades, des grands portiques. Cette villa va faire une telle impression que Théophile Gautier va y placer euh, sa nouvelle sur Aria Marcella que je vous recommande, euh, montrant euh, deux Parisiens faisant le voyage à Pompéi comme on le faisait encore au 19e et rencontrant euh, cette Aria Marcella qui aurait été la fille d'Arius Diomèdes. L'influence de Pompéi va se retrouver dans le dégagement non seulement de villets, de maisons, montrant à quel point le, euh, la ville le quotidien le monde domestique euh, était euh, important à suivre mais va aussi dégager permettre de dégager des sanctuaires sanctuaires que l'on connaît bien sûr dans le monde grec ou romain sans cependant avoir généralement leur décoration conservée leur décor de stuc leur décor de peinture c'est l'impression forte qui va être donnée par le dégagement d'un sanctuaire disis sanctuaire disis grande divinité égyptienne honorée dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, mais qui va, à Pompéi, avoir une valeur particulière comme déesse de la mer en particulier, qui va être, ce sont les fouilles plus tardives qui vont nous le montrer, euh, euh, restaurée à, juste avant l'éruption du Vésuve. Ce sanctuaire d'Isis va permettre à équipe, aux équipes de Charles III de Bourbon, pour, pour faire bref, de prendre toute une série de tableaux qui vont augmenter ses collections. C'est le point de départ du musée de Naples, musée national de Naples, avec euh, des éléments qui sont prélevés, mis sur plâtre, encadrés, et qui, aujourd'hui encore, sont vus dans leur prélèvement d'origine. À ce moment-là, Charles III de Bourbon va aussi émettre une série de, euh, euh, de cahiers, de grandes archives, cinq volumes autour d'Herculanum et de Pompéi, qui vont être à l'origine de décors comme ceux que vous avez sous les yeux dans le palier d'hiver de Saint-Pétersbourg. Cette ville de Pompéi a une première caractéristique petite ville qui donnait probablement sur le port dans cette direction, voire plutôt sur le fleuve Sarno. L'éruption du Vésuve va retirer, va provoquer un retrait de la mer sur un kilomètre de ce côté-là, et dans un premier temps va être dégagée dans toute sa partie occidentale avec une grande zone publique, avec son forum, des maisons divisées par quartiers à l'arrière et le dégagement, en particulier, d'un amphithéâtre. Le tout inséré dans une enceinte euh, à l'apparence extrêmement ancienne et avec, sur chacune de ces sorties, des nécropoles qui se dessinent euh, avec les noms des différents personnages euh, intérêts qui vont nous intéresser en particulier. Il faut attendre le e siècle pour avoir de véritables fouilles archéologiques à Pompéi. Partir, alors je vous passe les différentes histoires qui se sont passées. Pompéi va bien sûr intéresser euh, non seulement Charles III de Bourbon, mais à sa suite euh, Napoléon, qui vient, un, un, une place de Murat, et sa sœur, qui vont être à l'origine de certaines découvertes. Le 19e siècle et les Allemands vont intervenir régulièrement. Et c'est en 1865 qu'on voit un nouveau départ grâce à l'Italie euh, naissante, Garibaldi, Victor Emmanuel de, euh, de Savoie, qui va euh, demander à un grand archéologue. Giuseppe Fiorelli, de, faire le dé, de, 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 de poursuivre le dégagement de la ville, utilisant euh, les euh, différentes euh, personnes sur place, redonnant aussi le nom de Pompéi, qu'on a découvert sur euh, une inscription, à ce que les gens du lieu appelaient la Civita. Fiorelli est à l'origine d'une chose qui, euh, que les guides apprécient de montrer, ces pétrificatis caractéristiques de Pompéi, ces hommes-femmes pétrifiés euh, qu euh, que l'on découvrait au fur et à mesure du dégagement des rues. Thiorelli avait remarqué, lorsqu'il descendait dans ces couches de cendres de pierre-ponce, qu'apparaissaient des ossements. Mais ces ossements se trouvaient à l'intérieur de coques vides, dues bien évidemment au fait que les corps avaient été ensevelis, et après, solidification de cette couche de pierre-ponce et de cendre, la marque du corps était parfaitement conservée. Il met au point un système qui est toujours utilisé aujourd'hui de coulage de plâtre à l'intérieur de ces éléments pour permettre la le, euh, découverte de euh, euh, animaux, personnages, femmes, enfants aussi, qui ont été ensevelis dans la ville de Pompéi. Ces personnages, comme celui que vous voyez ici, lors d'un premier dégagement, fait en 18, un des premiers essais en 1868, montrent qu'ils suffoquent, ils sont victimes de ces nuées brûlantes, se protègent des euh, cendres, comme le personnage qu'il y a ici, ou ce chien, malheureusement, resté attaché à la laisse à l'entrée d'une des maisons. Chez un meunier, un boulanger, dans une fouille récente qui a été faite en 1987-1990, ce sont des mules qui sont restées dans leur écurie à l'entrée de la maison. Je profite de cette illustration pour vous montrer un peu plus particulièrement ce personnage. Vous remarquerez qu'il a un manteau assez lourd sur lui. Lorsque ces personnages ont été étudiés, Certains ont dit, mais ce sont des manteaux d'hiver. L'un d'entre eux, par exemple, portait un bonnet de laine. Euh, Est-ce qu'on porte un bonnet de laine le 24 août 79 après Jésus-Christ On a commencé à mettre en doute cette date. D'autres ont dit, mais attention, euh, face à une éruption, face à cette masse de, de cendres, euh, il faut pouvoir se protéger. Mais le doute était permis et d'autres découvertes botaniques en particulier, de pruneaux, de grenades, d'olives. Dans un autre coin encore, on s'est aperçu que les vendanges étaient faites, que le vin était déjà en partie en train d'être euh, de, de, fait, d'être mis en cuve. La doute était cette fois-ci évident. Il ne faut plus parler de 24 août, mais plus tard. Les manuscrits liés à Pline le Jeune et au récit que je vous ai en partie élue montre, montre plusieurs versions du manuscrit, dont une date des nonnes, pour parler calendrier romain, des nonnes du mois de euh, novembre 79 après Jésus-Christ, autrement dit le 24 octobre 79 après Jésus-Christ. Cette date est celle qu'on retient aujourd'hui grâce à la découverte récente de deux monnaies de l'empereur Tibère, euh, de l'empereur Titus, pardon, dont on a pu montrer qu'elle date de septembre 79. Étaient encore... ah, tiens. Elles étaient encore accrochées euh, à la bourse d'un personnage trouvé à l'entrée d'une maison, sans doute en train de chercher à voler la maison en question. Donc, retenons la date du 24 octobre 79 après Jésus-Christ. <rire> Pompéi, donc, va être fouillé en plusieurs phases. On va dégager la partie la plus ancienne de Pompéi sur les côtés, autour de toutes les parties publiques, soit autour d'un forum, qu'on va dire triangulaire, avec une zone de théâtre, ensuite autour de son forum. Plus tardivement, on va dégager encore le centre même de la ville. À partir des années 40, 30-40, c'est toute cette partie autour d'une rue qui a été passée justement... Appelée rue de l'abondance, que sont dégagés des quartiers parfaitement romains. Fiorelli avait mis au point un système de notation particulier permettant de diviser en régions la ville de Pompéi. Et vous voyez qu'il y a encore des zones réservées, heureusement d'ailleurs, qui pour l'instant n'ont donc pas du tout été touchées et ont conservé les 7 à 8 mètres de terre qui recouvraient anciennement la ville de Pompéi. La ville elle-même, est mise en place, son enceinte est mise en place très précocement. On a des traces qui nous permettent de parler du Xe siècle avant Jésus-Christ comme première installation et un mur d'enceinte qui lui a été refait au IIe siècle avant Jésus-Christ mais a surtout été conçu tel que vous l'avez vu tout à l'heure au VIe siècle avant Jésus-Christ avec des portes d'entrée qui ne vont pas être changées ou qui étaient en cours de changement au moment de l'éruption du Vésive, comme celle que vous avez ici, euh, porte fortifiée, avec dégagement sur les enceintes qui vont être petit à petit occupées par des maisons qui s'étendent au cours de la période impériale. Du côté de la mer ou du fleuve Sarno qui longe la ville de Pompéi, c'est une porte qui est toujours euh, utilisée euh, en 79 après Jésus-Christ, avec une entrée permettant... Le, euh, la conduite des chars et des entrées latérales pour les piétons, euh, permettant de descendre à un niveau inférieur sur un plateau inférieur sur lequel on va installer des thermes euh, sur les côtés. La ville va elle prendre un essor important à partir du fin du 3e siècle début du deuxième siècle avant Jésus-Christ à la fin de euh, des secondes guerres puniques d'Hannibal, après la défaite d'Hannibal, qui s'était euh, arrêté du côté de Capoue, en pleine campagne, un peu plus au nord, la capitale de la campagne au nord. Et après cette défaite, Pompéi devient romaine, et c'est à ce moment-là que se mettent en place ces réseaux de rues tout à fait euh, particuliers, ces réseaux de rues qu'on a qu'on dit hippodaméens sur le modèle de rue grecque plus anciennement, mais qui vont être largement développées à l'époque romaine. Et dans chacune de ces rues, des îlots, des insoulés se mettent en place, des quartiers avec des maisons, des appartements donnant sur rue. Euh, on a des inscriptions qui nous permettent de dire que chacun des quartiers de Pompéi avait son nom, euh, ceux de la porte de Nocera, ceux de la porte de Nola, ceux de la porte d'Herculanum ou proche de la porte d'Herculanum. Euh, <coughs> la ville se dote d'un réseau de quartiers de, de rues importants, euh, avec des trottoirs, avec des aménagements particuliers, avec sur les rues les traces des passages fréquents euh, dus aux, aux charrois qui euh, parcouraient la ville, avec aussi euh, un réseau d'eau important qui est mis en place précisément à l'époque romaine, euh, sous la, la, la direction de l'époque romaine, des, 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 des romains, euh, des fontaines qui ponctuent chacun des carrefours, qui permettent d'alimenter aussi bien les passants que euh, la ville elle-même, euh, qui ont pour chacune d'elles un emblème particulier, une tête, qu'elle soit une tête de, de, de nymphe, une tête d'Hercule euh, permettant leur dénomination, avec ici cette rue qui descend en direction de notre rue de l'Abondance et qui arrive vers le Forum, qui est bloqué. Et à l'intérieur de la ville elle-même, ces tours que vous voyez là, qui sont en fait toute une série de châteaux d'eau qui permettent, il y en a près d'une trentaine dans toute la ville, qui permettent la redistribution d'eau courante euh, voulue par euh, les Romains à travers la ville sur, commençant dans le, au IIe siècle avant Jésus-Christ mais se mettant vraiment en place au Ier siècle. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc, Avec un système d'eau euh, et, et de pression qui est installé qui permet, de, de, par, à l'aide de conduites en plomb telles que vous en voyez ici qui étaient sous les trottoirs le long des murs, d'alimenter chacune des maisons euh, de Pompéi. Les rues elles-mêmes sont régulièrement bordés de boutiques et euh, les boutiques bah, touchent tous les métiers euh, c'est de l'artisanat qui se met en place avec des quartiers le quartier des boulangers par exemple, le quartier des foulons s'occupant de, euh, du textile et un quartier plus particulièrement lié aux bars, c'est le quartier des bars de l'antique de la ville de Pompéi les Thermopolia pour parler latin qui permettaient la distribution, que ce soit ici, dans le carrefour aussi, en face il y en avait encore, de mets chauds pour les passants qui viennent ici d'Herculanum. <coughs> Ces rues ont révélé dans les années 40, en particulier à la rue de l'Abondance, toute une série d'affiches, de peintures qui permettent de dire... À quel type de euh, boutique on a affaire ou de boutiquier on a affaire À quel type aussi de culte on pouvait, euh, Quel type de culte était rendu à l'intérieur de ces maisons euh, Il y en a plusieurs éléments. Je ne vous en montre ici que quelques uns, euh, dont dans cette rue de l'Abondance, la présence de scènes de procession, la présence de la représentation d'un de, 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 euh, cortège, la présence d'un cortège de euh, charpentiers qui, euh, comme au carnaval finalement, se montrent ici avec leur patron des dalles sur euh, en maquette ici et leur travail en train de se faire à l'aide euh, d'éléments qui euh, permettent de les voir au travail en train de scier ici une planche pour en faire euh, un élément de construction. Les foulons s'occupant du textile, vous les voyez ici, euh, eux euh, montrent sur l'une des façades, euh, tout le travail jusqu'à la présentation du textile lui-même. Ils se sont ici présentés sous une, représentation, une euh, représentation de la divinité par excellence de Pompéi, Vénus. Vénus est effectivement l'une des trois grandes divinités qui est honorée à Pompéi. Euh, la Vénus pompeiana, comme elle est appelée sur certaines inscriptions, une Vénus que l'on connaît depuis le 6e, 5e siècle, qui avait son temple sur l'un des promontoires donnant sur la mer, qui s'appelait la Vénus méphitique au départ, la Vénus des marais qui entourait Pompéi, qui est devenue la Vénus physique dont on louait la beauté, mais qui ici se présente comme une patronne de cité, elle a un diadème qui est une couronne de ville, et qui est surtout précédée de quatre éléphants en l'honneur d'un personnage qui est à l'origine d'un grand boom de la ville de Pompéi euh, qui est euh, Lucius Cornelius Silla, un euh, général d'armée romaine qui, pendant les guerres sociales qui ont lieu euh, dans les années 90-80 avant Jésus-Christ, va se retrouver face à une Pompéi euh, qui s'est liguée avec les autres villes de la région contre le pouvoir romain et va vaincre Pompéi. Et à Pompéi même, va installer quelque chose comme 2 à 3 vétérans de son armée donnant à Pompéi le nom de Colonia, Cornelia, en souvenir de son nom de famille, euh, Veneriana, Pom Veneria donc Vénus, Pompéianorum, des Pompéiens. Et notre Foulon représente ici euh, l'honneur qu'il rend à, à la grande Vénus de Pompéi. Autre élément à noter ici qu'il apparaît un petit peu de manière sombre, mais il y en avait sur toutes les parois. Toutes ces rues étaient couvertes d'inscriptions peintes ou d'inscriptions graffitées euh, sur les peintures, on ne se gênait pas pour le faire, inscriptions qui sont faites en l'honneur des euh, personnes habitant soit dans la maison elle-même et surtout qui sont des euh, invitations à élire les, euh, le gouvernement local. L'édile, euh, celui qui s'occupe des jeux, celui qui s'occupe des eaux, justement, celui qui euh, euh, fait des comptes, et l'équivalent des syndics locaux, cool. il y en avait deux par ville dans le système romain, les dômevirs. On retrouve régulièrement les noms des grandes familles qui euh, figurent sur euh, l'extérieur de ces panneaux, vous lisez peut-être ici le mot « aed dans cette abréviation typique des Romains pour noter un édile, un certain Sabinus, euh, Helvius Sabinus, qui est issu d'une des sept ou huit grandes familles qui ont tenu Pompéi pratiquement depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Euh, je vous disais aussi qu'il y avait toute une série d'artisans à l'œuvre à côté des foulons et des autres que l'on peut voir à la rue de l'abondance. Euh, au point que certains, euh, certains, un certain artisanat va devenir quasi industriel, euh, celui du pain en particulier, euh, comme on peut le voir chez le boulanger Modestus, un peu à l'arrière du forum, euh, qui utilisait les euh, mules qu'on a vues tout à l'heure euh, pour pouvoir préparer euh, la farine ici et des pains, dont vous avez une restitution de la cour intérieure et des pains qui ont d'ailleurs, dans la région, gardé cette forme euh, qu'on a appelée le pain romain retrouvé tel quel euh, chez le boulanger Terentius Proculus. L'un d'entre eux, euh, dont on n'a malheureusement pas le nom, euh, est devenu tellement riche grâce à la vente de ces pains qui ont la même forme que ceux que l'on a retrouvés, qu'il euh, a été nommé patron de euh, son collège de la corporation des boulangers et il figure cette ascension sociale en se faisant peindre derrière son comptoir de boulanger devant des citoyens en train de lui commander du pain habillé en toge fonction de euh, euh, démonstration de son ascension sociale et dans Visiblement, les choses sont suffisamment lourdes. J'ai beaucoup d'illustrations, comme vous le voyez. <rire> Et euh, dans ces, euh, ces présentations, on retrouve sur la rue de l'abondance, un de ces thermopoliades, ces comptoirs avec euh, possibilité d'avoir des denrées chaudes. Et au fond de son comptoir, un personnage va représenter les divinités qu'il honore. Dans ces chapelles domestiques, chapelles domestiques où il se fait figurer en train de faire un sacrifice sur un trépied portant une grande corne d'abondance, entourée des deux divinités propres au carrefour et au, à la chapelle domestique qui sont les lars, les divinités des lars, euh, augmentées de deux divinités très importantes pour les commerçants, le dieu de la fertilité par excellence et des jardins et des théâtres, Bacchus, le dieu du commerce et des voleurs par même occasion, Mercure. Dans une autre rue, intervient ce petite chapelle avec un phallus érigé. Pas du tout le même genre d'attitude par rapport à ce, ce type de représentation. Il a une valeur tout à fait particulière ici. Figure pleine rue, un petit peu à l'extérieur de la zone publique. Et c'est tout récemment, grâce à un collègue qui s'occupe justement de, des foulons, dont vous avez une partie de la maison ici, euh, qu'il euh, a été compris à quoi correspondait cette représentation. Derrière cette représentation du phallus, qui éloigne le mauvais œil, se trouve une cuve pour préparer de la langue. C'était une manière d'éloigner le mauvais œil et pour ceux qui préparaient la langue, pour les foules, destinés au textile des foulons, et pour les passants. Quelques mots tout de même autour du centre civique de la cité. <rire> Ce centre civique est un exemple euh, aujourd'hui euh, de euh, la distribution des bâtiments tels qu'on pouvait les offrir à l'époque romaine. Je ne vais pas vous donner toutes les dates qui euh, tournent autour de, cette, de ce centre civique. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on a une grande place publique, un temple, un temple qui est dédié à Jupiter, qui va être transformé un peu plus tardivement, une zone importante ici qui est une zone de basilique, qui est en quelque sorte l'équivalent d'un forum couvert, euh, avec cette rue qui ici permettait de descendre en direction de la porte marine. Trois bâtiments qui correspondent au lieu où se retrouvaient l'exécutif et le législatif de euh, la ville de Pompéi. Une zone en bordure de la grande place publique réservée aux votations. Et mêlé à tout cet ensemble, un temple d'Apollon, un marché aux poissons, un marché à la viande ici, et des temples à côté d'un bâtiment lié à, euh, au foulon à nouveau. Euh, cette répartition euh, permet donc d'avoir euh, ici euh, l'endroit où se trouvait l'exécutif, les, le Dungvir et ses édiles dont on a parlé tout à l'heure. Se retrouvent ici les archives de la ville, le tablinum avec euh, tout, tout ce qui concerne les différentes euh, décisions prises et la grande salle pour l'ordre des décurions, le législatif, une centaine de personnes, euh, les notables de Pompéi, ces holconii, euh, euh, scourii et autres Eumachii qui euh, euh, dirigeaient Pompéi un temple d'Apollon et le lieu de, euh, des votations. À côté d'un grand bâtiment qui se met en place ici et qui illustre parfaitement, vous l'avez encore représenté ici, euh, la richesse à laquelle pouvaient attendre certains hauts personnages et certaines hautes familles, une certaine eumachie va transformer tout l'espace en une grande basilique avec couloirs, portiques, va y mettre des statues... Euh, en euh, deux, trois après Jésus-Christ pour honorer sa cité et y réunir euh, les euh, marchands de textiles. Sur le forum lui-même, euh, se met en place, elles ont disparu, sans doute récupérées, sinon fondues pour une partie d'entre elles, euh, l'histoire ne le dit pas, mais une place permettait d'illustrer les hauts personnages de euh, la ville sur des piédestaux avec toute une série d'inscriptions qui nous permettent de, de comprendre comment fonctionnait cette ville et si avec la vue sur le Vésuve et le temple euh, dans la partie sacrée. Et on a cette chance d'avoir à proximité dans une maison tenue par une grande dame de la société qui est une certaine Julia Félix qui après un événement euh, qui aurait pu avertir les pompéiens de ce qu'ils allaient recevoir en 79 après Jésus-Christ, en 62 après Jésus-Christ, un tremblement de terre va faire partir une partie de la population et va provoquer la reprise d'une bonne partie des bâtiments par des gens du lieu, des affranchis, des anciens esclaves. Une dame comme Julia Félix, qui elle appartient à, aux notables locaux, euh, va transformer sa maison en une série de petits appartements, de pièces qu'elle loue. Et pour illustrer euh, chacune des entrées de ces pièces, elle fait faire le, la peinture des activités du forum. Euh, et les piédestaux que vous voyez là sont précisément ceux que l'on a sur le forum lui-même, nous représentant les statues équestres qui les surmontaient. Et des citoyens de Pompéi en train de lire ben, l'origine de l'album, le déroulé, d'un rouleau en blanc sur lequel étaient écrits, euh, écrits, toutes les, euh, écrits tous les derniers décrets euh, liés à la ville même de Pompéi. Le temple de Jupiter se dresse au fond de la place, c'est la partie sacrée qui se met en évidence. Temple de Jupiter qui va être transformé en temple capitolin, c'est-à-dire enfermant les trois grandes divinités du monde romain que l'on va honorer au centre de la ville, Jupiter, Minerve et Junon. Et il va être entouré d'Arcs de, de triomphe en l'honneur des euh, différents empereurs qui vont se succéder jusqu'à l'éruption du Vésuve. Tibère d'un côté, Néron de l'autre. Plus loin, Caligula recevra lui aussi euh, un Arc de triomphe euh, pour pouvoir l'honorer sur le Forum et aussi euh, à proximité, on le verra tout à l'heure. La basilique elle-même, je regrette presque de passer très rapidement autour de cette basilique. C'est un monument tout à fait exemplaire de la construction antique qui date des années 120 avant Jésus-Christ et qui nous montre véritablement l'organisation à l'intérieur en trois nefs, avec une nef plus large, d'un lieu de réunion de type forum, mais surtout d'un lieu où se euh, traitait la justice, sur le tribunal qui figurait au fond même de la basilique, ou les avocats et autres membres des tribunaux officiers avec place à l'étage pour pouvoir s'y reposer avant de continuer à délivrer la justice. La vision que vous en avez ici montre à quel point l'étude est nécessaire pour comprendre ces éléments. C'est une grande basilique, plus de, 30 mètres de, plus de 20 mètres de largeur, dont on a pensé qu'elle était à ciel ouvert. Et les études ont repris récemment et permettent d'en proposer quelque chose comme ce que l'on voit sur le côté. Elle a conservé son décor au moment de son édification. L'un des plus anciens temples de Pompéi se trouve juste à côté du forum. C'est le sanctuaire, le temple d'Apollon, qui va être transformé par un des grands personnages de la ville qui est un certain Marcus Holconius Rufus, qui, sous l'empereur Auguste, qui va donner aussi lieu à un élan formidable de restructuration de la ville, va permettre de redécorer l'ensemble. Si je vous le montre ici, c'est qu'il illustre en particulier les premiers, un mouvement qui s'est dessiné au début du XIXe siècle au milieu, dans le milieu des architectes français faisant le, ayant obtenu le prix de Rome qu'un père, de, qu site, qui était le directeur de l'école française de Rome à l'époque, demandait à tous les architectes de descendre à Pompéi pour aller y faire des relevés et restituer les espaces, comprendre, leur disant, avant euh, euh, la, la, la grande mode de l'architecture antique que, que, que va poursuivre Napoléon III, leur disant que c'est là qu'ils trouveraient les modèles pour euh, leur futur d'architecte. Sur les côtés du euh, forum, des temples vont être érigés de petites dimensions, dont un en l'honneur de Vespasien, et qui nous représente une scène de sacrifice devant la chapelle qui lui était consacrée, dans laquelle figurait euh, sa statue. Sur le côté, un maquellum, c'est-à-dire un marché aux viandes, se met en place, avec une série de peintures qui le caractérisent. À l'extérieur du forum, mais toujours à proximité de la rue, c'est un temple de la fortune Auguste dédié à Auguste même qui prend place avec une dédicace très particulière, celle d'un certain Marcus Tullius de la famille très vraisemblablement de Tullius Cicéron, de Cicéron. Et ce Marcus Tullius offre à l'empereur Auguste un, euh, un temple dans lequel il n'hésite pas à se faire figurer et a demandé à demander à ses affranchis, à ceux qui lui, le, leur succéderont, de rendre un culte régulier à sa personne et aux empereurs. Le temple d'Isis euh, est lui aussi refait euh, à la fin de l'existence de Pompéi, avec euh, des tableaux de grande qualité, aujourd'hui conservés à Naples, euh, sur lesquels on peut voir en particulier la divinité d'Isis, divinité des eaux. Un prêtre d'Isis, caractérisé par l'espèce de crécelle, son cistre qu'il tient en main droite, de même que les divinités égyptiennes. Euh, il est actuellement proposé au musée de Naples euh, dans euh, sa version, dans, dans sa décoration antique. Une ville comme celle-ci, 20 000 habitants, 66 hectares de euh, proportion, nécessitent aussi des aménagements publics d'importance. L'un d'entre eux, le théâtre, va être mis en place au deuxième, début du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais surtout refait au moment où les vétérans s'installent dans la ville de Pompéi, grâce à deux Dounvir, à nouveau, euh, un certain Quintius euh, Valgus, un certain Marcus Porcus, qui vont aménager un théâtre pour plus de 4000 personnes, euh, avec les différents gratins qu'il caractérise. Euh, un autre personnage aussi va faire en sorte d'aménager à proximité du théâtre un odéon destiné à euh, l'écoute de la musique en particulier, des concours musicaux dont vous avez ici une partie de la représentation et qui a révélé un grand nombre de euh, graffitis. Notre même Marcus Porcius et son collègue Cunctius Valgus vont être à l'origine des premiers exemples connus de nous d'amphithéâtre. C'est un amphithéâtre donc, qui est installé en 80 avant, vers les années 80 avant Jésus-Christ avec une arène importante mais qui n'a pas encore ce que va montrer le Colisée, c'est-à-dire des substructions pour pouvoir faire apparaître les animaux et un jeu de couloirs extérieurs les seules possibilités d'entrer dans l'amphithéâtre, ce sont des grands escaliers en forme de, euh, de V ou de, de, de cette manière, escaliers qui ont été représentés sur une peinture très particulière. Je ne vous donne pas tous les détails de ces amphithéâtres. Vous avez ici les allusions de graffiti liées aux jeux d'amphithéâtre qui vont prendre une grande importance. Mais cet amphithéâtre va être le lieu d'une bataille importante typique de certains de ces mouvements euh, que l'on va voir jusqu'à Constantinople, dans le cirque de Constantinople en 1453, euh, lutte de factions et de, fa de, 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 de fans de certaines factions, si on peut les appeler ainsi. Les nosériens d'un côté, les Pompéiens de l'autre, se battent pour euh, leur héros de, de l'arène, euh, des gladiateurs en l'occurrence. La bataille dégénère, et le tableau en question illustre cette bataille qui se poursuit dans les rues adjacentes à Pompéi au point que l'empereur Néron à l'époque, on est en 59 après Jésus-Christ, doit intervenir et interdit tout jeu en amphithéâtre aux Pompéiens pendant dix ans. Euh, il va falloir l'intervention de l'épouse de Néron, euh, Popée, qui vient de la région, pour que cette interdiction soit réduite à trois ans et permettre aux Pompéiens de retrouver les jeunes amphithéâtres. Dans les éléments de loisirs propres à euh, Pompéi, il faut aussi euh, compter euh, des termes, des termes euh, très anciens, eux aussi, qui sont en quelque sorte les modèles des termes que l'on va voir à ben, ma tout proche d'ici, sont construits sur le même principe de salles de chaude, comme ici avec bassin d'eau chaude, salles de vestiaires, salles froides avec leur bassin, avec leur peinture, qui se succèdent à proximité du forum. Venons-en euh, aux éléments qui sont véritablement à l'origine de la gloire, j'allais dire, mais c'est bien ça de Pompéi. Je vois que l'heure avance. Il est déjà, c'est fou, hein, Pompéi nous, nous retient à 3h20. Est-ce que vous m'accorderez quelques minutes supplémentaires de l'heure que je m'étais prévue au départ pour ait, Oui. Alors, alors, autour de, cette, euh, de ces maisons, c'est les maisons de Pompéi qui ont fait véritablement euh, sa, sa célébrité. On y a en particulier découvert euh, une structure de maison qui, avec quelques aménagements, est typique de la maison italienne. Une zone avec un atrium ouvert sur l'extérieur qui reçoit de la lumière avec des toitures ouvertes sur une zone de citerne, l'impluvium, des chambres de type salle à manger, chambre à coucher qui l'entourent, ce qu'on appelle un tablinum, le bureau du propriétaire, du patron, qui ouvre sur la zone de jardin avec son péristyle. C'est vraiment grâce à Pompéi, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, Pompéi, 1748, c'est vraiment la naissance de l'archéologie. Et c'est grâce à ce type d'études de, de maison que l'on va pouvoir comprendre des phénomènes très particuliers. L'un de c'est la décoration intérieure, la décoration des maisons. Euh, on a une idée un peu romantique du monde des vestiges, du monde romain, euh, dans les tons souvent de la pierre, de la chaleur de la pierre, très bien, mais en fait, tout était peint. Il y avait de la peinture sur tous les bâtiments, extérieurs comme intérieurs. Et, fort de ce constat, August Mau, un Allemand, va passer 30 ans de sa vie à étudier les peintures de Pompéi pour en comprendre l'évolution stylistique et euh, décorative, euh, propre à cette, cette région. Euh, et encore aujourd'hui, on se fie à ce qu'il a mis en place, ces quatre styles pompéiens, comme on les appelle, euh, avec des nuances qui sont un petit peu compliquées à utiliser parce qu'elles jouent autant sur le côté euh, artistique que sur le côté chronologique. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a démontré que, dans un premier temps, deuxième siècle avant Jésus-Christ, jusqu'aux les années 180 avant Jésus-Christ. C'est, à l'intérieur même de chambres de petite dimensions comme ce que vous avez ici, l'imitation de parois euh, réduites avec un effet de relief qui est d'abord mis en place. Les maisons les plus anciennes, comme la maison du Faune, vont faire en sorte de garder cette, ce type de peinture pour montrer qu'elles sont justement des maisons anciennes et qu'elles illustrent l'ancienneté de la famille qui les habite. Donc, les propriétaires vont, juste dans les années 70, restaurer ces peintures, ces stucs, ces reliefs, pour pouvoir montrer qu'ils sont issus d'une famille importante comme c'est le cas dans cette maison du faune, euh, dont on a donné le nom grâce à un faune en bronze euh, illustrant la, la partie de l'atrium à l'entrée de la maison. Euh, je ne vais pas insister sur le détail, sinon pour montrer à quel point certaines de ces familles euh, étaient opulentes. Euh, celle de la Maison du Faune a pu euh, faire une commande à euh, un mosaïste qui a utilisé son don avec son atelier euh, en utilisant des tesselles qui ne mesuraient pas plus de 3 à 5 mm pour recomposer un tableau d'une bataille d'Alexandre dans son tablinum, donc là où il recevait ses clients avant de pouvoir les laisser entrer dans le péristyle et les jardins. Et vous avez restitué par une équipe de restaurateurs de Naples sur place, mais à l'original se trouvant à Naples, ce tableau qui remonte à un original de l'époque d'Alexandre, de la bataille d'Issos, montrant Alexandre face à Darius. Un Alexandre rejeté sur le côté gauche qui est pourtant victorieux, comme en retrait, avec toutes les lances de Darius qui attaquent Alexandre, mais au centre, dans l'axe même du tableau, un cheval est en train de perdre son sang, annonçant la victoire d'Alexandre sur cette forte troupe des Perses sur la droite. Et c'est donc à l'intérieur de ce, cette pièce que va prendre place le, euh, la mosaïque en question, à l'intérieur du tablinum, avec ouverture qui était fermée par des tentures sur le péristyle à l'arrière. Alors, à partir de 180 avant Jésus-Christ, c'est une nouvelle ère de peinture qui, vit, qui se met en place où l'on va passer par la peinture, par le côté pictural, pour rendre ces espaces d'architecture et de relief qu'on avait auparavant. Ce qui va donner, grâce à cette découverte picturale, une force euh, aux différents peintres qui vont jouer sur des restitutions d'ambiance de sanctuaire, d'ambiance de jardin, de péristyle, donnant des perspectives que vous avez là, dans une des villas proches de, euh, de Pompéi, à Oplontis, probablement euh, occupée par Poppée, l'épouse de Néron, avec des jeux de perspectives comme vous les voyez ici, des évocations, des symboles, euh, un jeu de symboles tel qu'il va être à l'origine de euh, décors extrêmement chargés, liés à des grandes familles qui connaissaient vraisemblablement euh, Cicéron, qui va donner lieu à ce qu'on a appelé des mégalographies, c'est-à-dire des représentations de grands personnages figurés racontant des hauts faits ou des éléments de mythologie. Dans une chambre à coucher, vous aviez ce genre d'éléments qui occupaient le fond de l'espace avec des ouvertures sur l'arrière, autour du péristyle, des grandes imitations de marbre pour donner un certain lustre aux différents passages et dans un appartement de cette villa qui est juste à l'extérieur de Pompéi, des peintures de qualité qui ont fait couler énormément d'encre, euh, qui en font d'ailleurs toujours couler, qui sont les peintures de cette célèbre vela de des mystères, placées sous le signe de Dionysos. On a un petit satire qui figure dans la chambre juste à côté de cette peinture dite mégalographique qui nous raconte l'histoire vraisemblablement du mariage de la patronne de la maisonnée. Je résume beaucoup parce qu'effectivement, euh, chacune des scènes mériterait qu'on s'y arrête. Euh, qui raconte euh, l'enseignement le, lié ici à euh, ce qui va se passer dans le cycle autour de Dionysos en même temps que de la révélation du mystère du mariage, vraisemblablement, Dionysos qui figure, Bacchus, le dieu du vin, le dieu du théâtre qui figure au fond de l'espace, dans l'axe même de la pièce, entouré d'un silène, de petits satyres, avec le dévoilement du vent mystique, cette grande corbeille dans laquelle figuraient les objets du culte de Dionysos, dont un phallus euh, érigé, euh, et l'illustration des vêtements, probablement liés au mariage de cette euh, femme de la maison. Malheureusement, être trop court, est passé à ce changement de style de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, Auguste, vainqueur de Marc-Antoine, va ramener, j'allais dire dans ses bagages, mais c'est un peu ça, euh, avec des peintres d'Alexandrie euh, qui vont euh, offrir une nouvelle vague de décoration miniaturisée ornementales, comme une espèce de série de euh, bijoux que l'on va mettre sur la paroi, tout en gardant les espaces centraux pour y mettre des, euh, euh, des tableaux. Revenu d'Égypte encore, des grandes zones de jardin comme celle-ci, euh, avec la reprise de jardins véritables, tout en y mêlant des colonnettes égyptisantes, le euh, taureau Apis, euh, des masques toujours. On est lorsqu'on est dans un jardin dans le monde de Bacchus et les masques ont leur place pour évoquer euh, le dieu de la fertilité des jardins qu'est Bacchus. Et ces peintures donc occupent les espaces euh, dans une période que Auguste -Mau a déterminée depuis les années 20, 15 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque de l'empereur Claude dans les années 40 après Jésus-Christ. À ce moment-là, on va assister une période un peu délicate, mais c'est celle qui va caractériser toute la fin de Pompéi à une surcharge qui se met petit à petit en place. Là, on est encore dans la fin du troisième style, euh, mais qui se met déjà en place dans ces périodes avec énormément d'éléments de miniaturisation, réapparition d'éléments d'architecture, des tableaux, dont ce tableau de euh, Bacchus et Ariane qui figurent dans une des maisons. On va assister à une telle surcharge que l'on va voir se mettre en place des éléments de théâtre. Le sens du théâtre euh, prend de plus en plus force, encore plus avec un héron euh, qui, qui meurt un qualis artifex pereo, quel artiste meurt en moi eh bien, Il va mettre au goût du jour toute une série de représentations de type théâtral dont un des exemplaires les plus forts est celui qui a été trouvé ici à Herculanum montant jusqu'à 7-8 rangs de perspective euh, à l'intérieur de ces ouvertures théâtrales. Le voile a été levé ici pour illustrer les perspectives qui sont à l'arrière. Un style qui va euh, en fait reprendre les styles précédents, avant l'éruption même du Vésuve et qui va occuper euh, des places comme cet atrium de la maison des CI avec euh, l'ouverture ici permettant euh, d'avoir un impluvium où était récolté au départ l'eau et lorsqu'il y a eau courante, évidemment que c'est un plan d'eau de, de type luxueux qui prend sa place avec, entouré de petites statues, et ce quatrième style qui euh, prend place dans des manières plus sobres ou plus euh, euh, construites à l'intérieur de maisons comme celle-ci, occupées par deux frères qui, à l'arrière, vont proposer, puisqu'ils n'ont pas de place comme les grandes familles, comme celle qu'on a vu à Maison du Faune, pour pouvoir y mettre un véritable jardin, propose un petit jardin intérieur, ce qu'on appelle un viridarium, euh, qui euh, en fait est illustré comme jardin, à l'égal d'un jardin des grands rois hellénistiques, Alexandre le Grand, Ptolémée, euh, avec des touffes de feuillage, et la reprise dans des grands tableaux des chasses que pouvaient faire seuls les empereurs ou les, rois, les grands rois hellénistiques. Donc, mise à disposition à l'intérieur de l'espace euh, de peintures qui illustrent euh, cet euh, apport, euh, cette volonté de se rapprocher des notables de la région. J'en arrive à ma conclusion rapide. Et vous voyez que seul Pompéi a été présenté ici, que chacun des sites mériterait une présentation particulière. Je vous invite à, à, à aller dans la baie de Naples euh, d'y prévoir en tout cas 4 ou 5 jours pour découvrir cette zone extrêmement riche à l'origine de l'archéologie la, aussi mais de tout un mouvement pendant tout l'Empire de, euh, euh, des grands de la, de, du monde impérial qui vont y choisir leur lieu de résidence c'est là que César aura sa villa que Tibère à Capri aura sa villa que Cicéron va construire aussi deux euh, maisons euh, sans parler non plus d'Adrien qui va agrandir, Bailly euh, qui va finir par être le nom qu'on va donner aux termes impériaux dans tout l'Empire. Et derrière ces grands personnages, bien, il y a des gens comme ce personnage rusé, à tête extrêmement rusée, qui est un banquier, un certain Lucius Caecilius Iucundus, euh, dont, qui a une maison pas énorme du tout, mais avec deux coffres forts placés juste à côté de la chapelle domestique du l'arrière de la maison, euh, là aussi pour surveiller ses acquis. Dans ces coffres forts, toute une série de tablettes comme celle-ci euh, sur lesquelles on pouvait euh, lire les contes de ce personnage qui euh, usuriait tenait pratiquement tous les puissants décadences de la ville de Pompéi, scrupuleusement noté ses comptes, et qui a fait fortune, en particulier, au moment du tremblement de terre. Et de ce fait-là, il a fait figurer sur l'autel domestique les grands moments du tremblement de terre qui lui ont permis de faire fortune. Euh, le temple de Jupiter en train de bouger au centre de la place du Forum, euh, l'un des euh, arcs de triomphe euh, chutant et nécessitant ensuite euh, de, et de la porte même du forum, euh, et la porte extérieure étant euh, une porte de Noll, étant euh, détruite, des euh, chariots euh, euh, eux aussi en train de, 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 de bouger, même chose dans cet espace-là. D'un côté, un personnage comme euh, Kekilius Yukonus, de l'autre, des jeunes filles nobles, comme celles qu'on a appelée Safo, Illustration de ces grands euh, de la région campanienne euh, qui euh, avaient pour euh, mission euh, aussi d'avoir euh, une lecture particulière, euh, une culture qu'ils vont précisément montrer, comme je l'ai malheureusement esquissé rapidement, dans la Villa des Mystères et dans les autres maisons qui vont suivre. Et je terminerai sur cette illustration qui ne donne un élément d'un euh, autre monde qu'il faudrait pouvoir explorer. C'est le monde des morts, le monde des nécropoles. Je vous ai dit au départ qu'il y avait à l'extérieur de Pompéi euh, sur la sortie de chacune des portes des nécropoles qui se mettent en place. Ces nécropoles sont, celles, sont elles euh, celles qui nous ont permis de connaître une bonne partie des habitants de Pompéi, des, de l'élite locale, aux personnages plus humbles, affranchis, esclaves. À la sortie du côté de Nocera, au sud de la ville, en direction du Sarno, la grande dame qui était Machie, qui était une prêtresse de Vénus vraisemblablement, peut-être de Cérès, celle qui est à l'origine de cette basilique, qu'on peut appeler comme telle, des foulons sur le forum, va ériger une série de tombes pour elle et pour ses, euh, ses affranchis et sa corporation de foulons. Euh, elle va être aussi à l'origine de l'ascension sociale de son fils grâce à la fortune de sa famille qu'elle gérait au tournant de l'ère chrétienne. C'était sans doute sans penser que la fin de Pompéi était proche. Un Pompéi dont on a une illustration ici de la grande fertilité qu'elle représentait pour les gens de la région, jusqu'à 3 4 euh, euh, récolte par an sous le signe de Bacchus, de Dionysos, représenté sous forme de grappe de raisin, euh, l'acryma christi, l'illustre descendant de, des vignes qui euh, prenaient place sur le Vésuve, dont on a ici l'esquisse probable de l'allure qu'il avait. Donc, à côté du monde des morts, le monde du, des chapelles domestiques, de l'honneur rendu à Bacchus, et euh, cette découverte d'une ville, musée maintenant, qui est dans un triste état, malheureusement. Euh, je suis allé, euh, il y a dix jours, avec des étudiants sur place, euh, revu une maison qui a été ouverte au public. Il y a plus de oh, des centaines de milliers de touristes qui vont sur place maintenant. Cette maison que j'avais vue il y a une année est déjà dégradée en partie. Donc il y a vraiment là un gros effort pour pouvoir... Euh, mettre en évidence, conserver cette ville au tracé et à l'histoire unique. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Je crois que votre invitation à aller dans la région de Pompéi aura été reçue. Euh, je constate aussi, quand on regarde tout ce que vous nous avez montré, que vous nous avez fait voir des choses qu'on a de la peine à voir quand on y va, en oui. fait. Il faut aussi le dire, c'est le privilège d'un choix d'images d'endroits qui sont devenus souvent inaccessibles, en tout cas aux touristes moyens. Alors, je ne doute pas qu'il y ait des questions. Vous avez la parole. Cette dernière image m'amène à la question suivante. Est-ce qu'on a pu, grâce aux fresques mosaïques retrouvées, déterminer un peu la qualité de vie du point de vue médical des gens Est-ce qu'il y avait des médecines Est-ce qu'on sait à peu près l'espérance de vie des gens en moyenne
1: au temps des Romains Alors Tout à fait, oui. C'est un aspect que j'aurais pu aborder grâce à ces Petrificati en particulier. Euh, il se trouve qu'à Pompéi, comme à Herculanum, on a retrouvé des euh, gisants euh, dans la cendre qui étaient des médecins, des chirurgiens, euh, qui ont été retrouvés pour l'un au milieu de la rue de l'Abondance avec sa trousse euh, médicale et son serviteur. Pour l'autre, dans le port même d'Herculanum, où il s'était réfugié avec quelque chose comme 300 personnes d'Herculanum, à côté d'une personne qui avait visiblement un handicap physique et qui nécessitait des euh, soins médicaux particuliers. Donc, euh, on a euh, retrouvé aussi toute une série d'objets, euh, d'instruments médicaux euh, qui permettent de, de voir qu'il y a un développement médical important dans ces villes, euh, de, 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 euh, l'objet du de, de, de bistouri au... Oh, aux éléments, enfin, l'outillage, si, si je puis dire, en tout cas, toute l'instrumentation nécessaire pour des travaux chirurgicaux. On a aussi mis au jour une maison qui visiblement correspondait à une maison qui servait d'hôpital privé, une maison du chirurgien, une des premières découvertes d'ailleurs au 18e, et qui était euh, dans la zone correspondant à l'atrium avait redistribué les chambres qu'il le faisait le tour comme étant des chambres pour euh, les malades. Alors, espérance de vie, euh, alors pour pays, on a euh, des personnes âgées hein, qui, qui sont euh, connues. Euh, je vais utiliser un exemple euh, avant le choix, mais qui va, va illustrer l'espérance de vie du monde romain. Il se trouve qu'à Avanche, on a une inscription qui nous donne l'âge auquel euh, un personnage a fait faire l'inscription au moment de ce, ce qu'il pensait être sa mort à 72 ans, et euh, sa mort est intervenue à 92 ans. Donc, euh, on a une espérance de vie qui est un, rajoutée, bien sûr, sur le monument par la suite. Et je pense qu'il faut considérer le même type d'espérance de vie dans des zones comme Pompéi, Herculanum, zone riche par excellence. En haut oui. Bonjour. Bonjour.
0: Euh, Est-ce par égard à notre pudeur que vous n'avez pas fait allusion aux fresques représentant des scènes érotiques, euh, l'érotisme représentant chez les riches romains, un aspect assez important, je crois. Et puis ma deuxième question, c'est celle de savoir si l'État italien actuellement accorde des crédits importants ou au contraire néglige un peu les, les fouilles.
1: Merci. <rire> Deux questions d'amour finalement. <rire> alors pour ce qui est des, des, des scènes érotiques, des, des... alors effectivement je suis resté sobre par rapport à celle-ci, mais ce qui ne me gênerait pas de, de vous faire proposer une conférence sur le sujet, <rire> il y a effectivement à Naples, au Musée national de Naples, un cabinet qui a été reconstitué, très bien fait d'ailleurs. Euh, illustrant les différentes scènes érotiques que l'on pouvait trouver à Pompéi même. Il n'y avait pas du tout euh, un regard de, 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 de gêne par rapport à cela. Au contraire, je vous ai montré un phallus érigé euh, en pleine rue. Il y en avait d'autres dans différents endroits. Il y avait au moins quatre à Saint-Lupanard euh, euh, à disposition des, des citoyens euh, à l'arrière du forum, dans les petites rues à l'arrière du forum, près des bars, entre autres. Donc euh, là, vraiment une avec des scènes érotiques tout à fait claires. Mais par rapport à cet érotisme, c'est un érotisme qui maintenant nous semble relativement modeste, euh, avec tout ce que l'on peut voir. Mais euh, c'est vrai que c'est une part importante de la vie de Pompéi, encore plus, je dirais, après le tremblement de terre de 62, où la ville est reprise par les affranchis et les esclaves, qui ne vont pas hésiter à faire figurer des graffitis, à transformer certaines maisons en lupinards précisément. Euh, notre Julia Félix, euh, par exemple, euh, se faisait plaisir en allant chez les euh, gladiateurs pour passer de temps en temps une nuit. Euh, pour, euh, dans, 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 à l'extérieur, on a son graffito. Moi, Julia Félix, je me suis trouvé dans telle chambre de gladiateurs. Les gladiateurs étant les vedettes de l'époque, on a des grandes dames de la société romaine, n'hésitez pas à les retrouver. Euh, alors pour ce qui est de, euh, euh, du gouvernement italien, alors effectivement, il y a un, un grand espoir qui s'est fait jour au moment du changement de gouvernement, euh, parce qu'il se trouve que Berlusconi a privatisé une bonne partie des sites, dont celui de Pompéi et tout le système des entrées est devenu privatisé et extrêmement compliqué, d'où cette complication de voir certaines maisons, parce qu'il faut demander des permis deux à trois mois à l'avance qui permettent de voir certains éléments que, que j'ai pu vous montrer ici. Et, euh, ce qui fait que euh, le côté privé insiste sur le tourisme et moins sur la restauration euh, des, des éléments. Et euh, toujours dans ce voyage, il y a une dizaine de jours, conservatrice du musée des Champs-Flégréens, magnifique musée qui reprend tous les, les objets trouvés dans la région, sauf Pompéi euh, et Herculanum, eh bien, est, pour l'instant, en attente de finances euh, encore, parce que c'est un, un domaine qui euh, n'est pas suffisamment euh, financé pour ça. Mais il y a de gros efforts qui sont faits, mais on trouvera toujours... Les restaurateurs, les guides, les surveillants nous disent Manquette ça du personnel. C'est malheureusement le leitmotiv sur place. Il faudrait pouvoir véritablement avoir des, des, des escadres de restaurateurs pour, pour travailler sur le site. Et les, les finances ne suivent malheureusement pas pour l'instant.
0: Autre question J'en ai une pour ma part en tout cas. Euh... <rire> À votre avis, Pompéi était une ville exceptionnellement riche
1: Alors, pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, n'était pas. Elle, elle, était, elle avait un statut particulier du fait même qu'elle se trouve dans ses, cette campagne, dans ses, euh, à l'entrée de Naples, et à un croisement de route extrêmement important en direction de Capoue. Mais la ville riche de l'époque, c'était Capoue. Ouais. Et, et Naples, par la suite, à partir de l'époque impériale. Ouais. C'est une ville cossue avec, je dirais, une euh, bourgeoise, euh, mais avec, à l'extérieur, euh, profitant de, de l'installation de hauts personnages, euh, suffisamment de finances qui gravitaient autour d'elle pour avoir un statut général plutôt fort, mais sans être euh, une ville particulièrement riche. Herculanum était sans doute plus riche. Oui.
0: Oui. Autre question Apparemment pas. Alors écoutez, je vous remercie encore vivement pour cette conférence extrêmement intéressante. Euh, la semaine prochaine, euh, nous entendrons M. René Tsand, co-directeur du théâtre de Vidi, euh, qui nous parlera de enjeu et jeu, ou jeu et enjeux, que c'est exactement du théâtre. Encore merci.
1: Merci à vous.